0: Conexão jovem. Temas atuais de interesse dos jovens: bullying, vestibular, profissão, falta de diálogo com os pais, política, sociedade, entre muitos outros. Discussão de vários assuntos. Atitude. Exposição de sentimentos. Desafios. Construção de uma nova identidade. Voz. Curta. Comente. Compartilhe no ar Conexão Jovem. Oi gente, meu nome é Natália. Eu sou aluna do nono ano do Instituto Benjamin Constant. Eu tô aqui com a Márcia, que
1: ela é estudante de pedagogia da faculdade do Centro Universitário São José. Estarei esse ano ao Término de junho, apresentando meu TCC de literatura
0: surda. É, então o tema desse podcast, desse episódio, vai ser sobre falar um pouco sobre a literatura surda. Vamos às perguntas. Na sua opinião, o que é literatura surda?
1: A literatura surda, ela é desenvolvida especificamente para o surdo, porém, ela também dá participação aos ouvintes. Por quê? Porque ela pode ser feita por um surdo, tanto quanto pelo ouvinte, e o ideal é que haja a inclusão, a junção dos dois. A literatura surda nada mais é do que a literatura comum, que é... Que é Desenvolvida através para os ouvintes, são usados temas, inclusive, que a gente já conhece, como Rapunzel, como Chatusem Vermelho, Saci e é passado para a língua de sinais, a língua de a Libras. Hum,
0: que legal! E qual foi a sua melhor experiência? estudando sobre a literatura surda?
1: Foi algo assim que realmente veio me transformar porque é você se colocar no lugar do outro é entender primeiramente através do TCC como foi a trajetória toda a trajetória que são de poucos anos né, no acervo literário surdo ele não é de muitos anos né? tanto é que se aproveitou literaturas de ouvintes para se é, fazer a literatura para o surdo é, dando a oportunidade do surdo também poder viver as maravilhas que uma literatura pode proporcionar né? então foi pensando nisso que se desenvolveu para o surdo e, e percebendo né, todo um trabalho que foi é, feito nesses basicamente dois anos que eu tenho trabalhado em cima de todo esse acervo eu percebi como é importante né, é trabalhar, conhecer a comunidade, conhecer as características do surdo, conhecer o porquê que ele é surdo, conhecer que ele não é mudo, ele pode até ser emudecido, ele pode até ser mudo e surdo, mas é muito raro. Ele normalmente ele é surdo, ele não tendo condições de ser trabalhado, ele não vai emitir sons por conta dele não ouvir, mas a partir do momento que ele é cuidado, trabalhado dentro da comunidade, dentro do lar, nas escolas, tendo a inclusão para ajudá-lo, ele vai conseguir, né, trabalhar libras, que é o que a gente vem é, de uma forma muito acirrada, né, buscar com que eles de fato conheçam a língua deles e desenvolva isso no dia a dia, para que eles possam, inclusive, chegar até um doutorado, por que não?
0: Nossa, verdade, que interessante. E para você, qual foi a sua pior experiência estudando sobre a literatura surda?
1: É, como para eu chegar na literatura surda, eu tive que passar a conhecer toda a trajetória do surdo, é muito triste a gente se deparar com a condição do surdo é, nos primórdios, né? Porque... No passado, eles eram negados, inclusive, pela própria família. Né? Não se sabia como lidar com eles. Em algum tempo, eles foram considerados berrações. Eles eram escondidos da sociedade. Eles não tinham direito de ir às escolas. E tudo isso é muito opressor, até chega a ser depressivo, né? Você vê como eram tratados seres humanos como eu e você. Que simplesmente não tem o direito... De, de viver em sociedade por conta do preconceito, por conta do de não se desenvolverem estudos específicos para eles num tempo é, do primordial, é, nos primórdios, né? no caso, isso foi mais no início. Hoje se tem, né, graças a, aos estudos desenvolvidos, uma tecnologia para poder abraçá-los, as né, comunidades que trabalham isso com muito afim, com muito carinho, com muita dedicação. E a família, algumas ainda são muito resistentes a Libras, não concordam, é, preferem levar para os fonodiólogos preferem fazer os implantes, mas é, a grande maioria está é, sempre dentro de uma comunidade trabalhando. Então, a minha decepção, a minha tristeza foi ver é, como eles foram rejeitados há muito tempo até se chegar aos dias atuais.
0: Nossa, é complicado realmente, mas que bom que isso mudou, né? E você acha que a literatura surda, de alguma forma, é importante para as outras pessoas, tendo deficiência ou não?
1: É importantíssimo, porque como eu falei no início, ela pode ser feita tanto por um ouvinte quanto por um surdo. Basta saber a língua de sinais, que é Libras. E... Normalmente, um surdo depende de um ouvinte, né? no sentido de aprender a Libras para que venha trabalhar é, tudo aquilo que eles vão precisar no dia a dia, porque um, um surdo ele precisa, primeiro, antes de, de desenvolver a, a literatura, mas qualquer, aspectos, a, qualquer aspecto de, de aprendizado, ele precisa ter como a, a Libras como a, a língua materna. E sendo do Brasil, né? O português como a segunda língua. Então, é por isso que é necessário que se trabalhe em conjunto. O surdo sempre vai estar alinhado a um ouvinte, um ouvinte sempre aliado ao surdo, se ele assim desejar desenvolver ou viver em meio à comunidade dos surdos. Então, a literatura surda é importante, sim, porque ela ajuda na, na inclusão. Teve, no meu TCC, é, ao meio do TCC, eu desenvolvi algumas metodologias ativas e eu apresentei um trabalho sobre uma literatura surda. Um exemplo foi do Saci, né? E ao meio desse de chegar a esse trabalho já pronto, eu tive que buscar informações de como se desenvolver literatura surda tanto para surdos quanto para ouvintes. E eu, lá no Rio Grande do Sul, aquela região ali, ela trabalha muito com os surdos. A maioria dos trabalhos são desenvolvidos por lá. Leonor Carnop, que ela é a referência né, na, na área da, de libras, na área de literatura. é Todo o trabalho de TCC tem o nome dela, porque ela é aquela precursora na área. E é muito interessante, né? Todo o cuidado que ela tem nesse trabalho. E, e aí teve um projeto lá justamente para fazer essa inclusão do trabalho do ouvinte com, com o surdo. E que pode haver sim essa inclusão e que a literatura surda ela é apropriada para ambos. Então, assim, vale a pena é, nós nos dedicarmos os ouvintes também aos surdos. Isso vai trazer um. Benefício para a sociedade, uma vez que as leis hoje têm contribuído para os PCDs, para que os surdos possam estar em todo o ambiente que ele quiser estar, assim como qualquer outro que possa possuir algum tipo de adversidade, de deficiência, como assim a sociedade dita, eles podem estar onde eles quiserem, então por isso é importante sim.
0: Nossa, que legal. É muito bom saber disso. E para fechar, né? a última pergunta. Sobre a pedagogia, você pretende exercer essa profissão no futuro?
1: A pedagogia ela é linda. É... Eu tenho uma tristeza, né? vamos dizer assim, porque hoje eu tenho 44 anos. E para eu começar a exercê-la é, de fato, eu ainda provavelmente já vou estar com meus 45 anos, legalizada, né? Porque eu vou estar com o meu diploma, eu posso estar tomando posse disso. E, e pretendo sim, né, de diversas formas. E uma delas é mediante ao surdo, né? Podendo levar para ele a língua materna deles, que são que é libras como também a segunda língua, que é o português. Isso nas séries iniciais, porque é o que a pedagogia me permite trabalhar. E também pretendo, né, futuramente, dentro da, das possibilidades que, a, que a nossa própria nosso próprio governo nos permite, e através das buscas que, que nós, como pedagogos, temos que fazer continuamente, também poder trabalhar né, é, com os cegos. Então, é, vai ser uma uma luta árdua, porque não é fácil administrar as duas coisas, mas, assim, creio que nada é em vão e que não tem prazer maior do que você poder se dedicar a causas nobres, e eu considero uma causa nobre. É, qualquer diversidade, mas a do cego e a do surdo são especiais. E só convivendo né, para poder conhecer e aprimorar o conhecimento dia a dia que a gente pode verificar quão especial é e quão necessário é que os pedagogos se formem também nessas áreas, né? busquem se aprimorar com pós-graduação, com mestrado, doutorado, nessas áreas, porque é, não é porque é cego, não é porque é surdo que não tem direito a viver tudo que a sociedade pode nos permitir viver. E eu creio, como nesse estudo do TCC eu observei várias, vários surdos que já são doutorandos em várias áreas, inclusive literatura surda, é, eu, como uma pedagoga, eu tenho um compromisso com a sociedade de formar novos doutorandos, porque começam nas séries iniciais, todo um trabalho de desenvolvimento. Então, é meu compromisso como pedagogo também me preocupar com os cegos e com os surdos, em específico, porque eles fazem parte da sociedade. Eles votam, eles podem ter suas famílias, eles têm seus direitos e ah. deveres. Então, como, sociedade, como parte da sociedade, como é, responsável por formação das pessoas, em específico nas séries iniciais, é o meu compromisso. Então, é isso que eu tenho a deixar para vocês.
0: Eu tenho certeza que essa profissão, ela ajuda muito, tanto os surdos como os cegos, e quanto outras pessoas com ou sem deficiência serem mais inseridas na sociedade. Então, foi isso, Márcia. Muito obrigada por ter gravado esse podcast comigo. E o assunto foi falando um pouco sobre a literatura surda, em correção ao nome mencionado da Leonor Carnope, o nome correto, na verdade, é Lodenir Carnope. E obrigada a vocês que me escutaram. Eu sou Natália, aluna do nono ano do Instituto Benjamin Constant. Agradecemos a atenção de vocês. Obrigada e até o próximo episódio de Conexão Jovem.